0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas,
1: ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Si no hay cuerpo, no hay delito, pregona un clásico dicho en materia forense. Si no hay cuerpo, no hay delito, contesta la realidad con pregunta retórica. Te de vuelve de la torre, un joven trans argentino de 22 años está desaparecido desde hace 5 meses. No hay cuerpo. Sin embargo, la hipótesis más fuerte sobre la que trabajan los investigadores es que lo mataron. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Son cuestiones para las que aún no tienen respuesta cierta. Su desaparición tomó estado público gracias al activismo LGBT, que no se detuvo hasta que el caso pasó de medios locales y alternativos a los grandes medios nacionales. El 11 de marzo de 2021, a media tarde, Tehuel se despidió de Michelle, su pareja. Iba a ser la última vez, aunque no lo sabían. Había conseguido un trabajo temporal como camarero en un evento. Salió contento, con la sonrisa pintada en la cara. La misma sonrisa que hoy se ve en los carteles de búsqueda, en los que el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte datos sobre su paradero. De camino a esta entrevista, Tehuel se encontró con Verónica Andrade, su hermana. Le contó que iba a casa de un conocido suyo que lo había convocado para esa tarea. Con ella, igual que con Michelle, también sería la última vez que cruzaría un saludo. Al rato, Tehuel se metió en el barrio La Nueva Esperanza y allí comenzó el misterio. Tehuel, Michelle y el pequeño hijo de ella vivían en Alejandro Korn, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, junto a Norma, la madre de Tehuel. El joven y su madre se habían reencontrado un tiempo atrás. Ella había dejado la casa familiar cuando Tehuel y Ailén, su hermana melliza, tenían poco más de tres años. ¡A las mellizas! y otros tres hermanos los crió su padre, Andrés. En la adolescencia, Tehuel sintió que era un varón. Unos años después, empezó su proceso de transición. Cuando se fue de la casa paterna, aún lucía una larga cabellera de mujer. A Andrés le cuesta adaptarse al uso del masculino, y a veces confunde términos nuevos que tuvo que aprender para salir a pelear públicamente por la aparición de su hijo. Si fuera una mujer cis, la buscarían más y mejor, pero ella es una mujer trans. Asegura y se queja de las demoras en el avance de la investigación. Algunos medios hablan de ella cuando se refieren a Tehuel. Algunos funcionarios involucrados en su búsqueda también. Los activistas LGBT denuncian que no será fácil encontrar a Tehuel si los encargados de hacerlo no saben a quién buscan. Se preguntan, como Andrés, si en las demoras y errores del proceso no pesa la discriminación hacia su colectivo. Pero también apelan al compromiso de toda la sociedad. Uno de los flyers que prepararon para las redes dice «Búscalo como si fuera CIS». Se lo busca, pero poco se sabe. Quien le ofreció trabajo de camarero fue Luis Ramos, un hombre con condena cumplida por homicidio y que, según dicen, siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Tehuel lo conocía porque habían estado juntos en el movimiento político MTS. El joven participaba de la agrupación por razones de subsistencia, más que ideológicas. Allí se repartían planes y subsidios para personas sin ingresos. Ramos era uno de los encargados de repartir ese dinero. Dicen quienes conocían a Tehuel que a menudo no tenía ni para comer. Una realidad que en Argentina comparten muchos varones y mujeres trans condenados a pasar serias dificultades para acceder a un trabajo digno. Prejuicios, desinformación, desconfianza, documentos de identidad que indican un género diferente al de quien se presenta en una entrevista atentan contra sus posibilidades. Tehuel, como tantos otros, Apenas aspiraba a un trabajo informal y precario que le permitiera llevar dinero a su casa. Por eso fue aquella tarde encontrarse con Ramos. Y ya no volvió. Michelle tardó en poder hacer la denuncia. Primero esperó a que regresara. No tenía claro a qué hora terminaba el supuesto evento. Llamó reiteradas veces a su móvil. Estaba pagado. Se quedó sin crédito. Le pidió a Norma que lo llamara. Seguía pagado. Cuando por fin Michelle fue a la policía a hacer la denuncia, no se la tomaron porque era menor de edad. Volvió a las horas con una vecina, entonces le dijeron que debía hacerla en otra comisaría, la que le correspondía por su domicilio. Para cuando finalmente tomaron la denuncia, Tehuel well llevaba dos días desaparecido. Pero no hay cuerpo. El barrio La Nueva Esperanza tiene poco más de diez años, está lleno de niños jugando en las calles, de merenderos y kioscos, de personas yendo y viniendo. Allí la gente levantó casillas de madera o de cartón, también casas de material, algunas como la de Ramos sin siquiera vidrios en las ventanas. Por esas calles caminó Tehuel cerca de las 19, poco antes de encontrarse con su hermana. Aunque parece que nadie lo vio. O nadie se atreve a decir que lo vio y contradecir a Ramos que declaró que se encontró con Tehuel a las 16.30, que el evento se suspendió, que entonces se despidieron y cada uno se fue para su lado. Ramos mintió. Las antenas de telefonía celular comprueban que Tehuel estuvo en su casa entre las 19.45 de ese día y las 0.30 del día siguiente. También mintió Oscar Alfredo Montes, un chatarrero amigo de Ramos que en algún momento se metió en esta historia arrastrando su carro y que aseguró que nada sabía de Tehuel. Sin embargo, se rescató una foto de un teléfono de Ramos que apareció enterrado en su casa junto a la campera quemada de Tehuel. Es una selfie de ese día. Los tres alrededor de la mesa en la casa del mismo Montes que dice que no lo vio. Ramos y Montes fueron encarcelados por encubrimiento y falso testimonio. A partir de entonces hicieron un pacto de silencio y se negaron a declarar. En los allanamientos de sus casas aparecieron libros satánicos, velas y otros elementos de prácticas zumbandas. La prueba de Iluminol detectó una mancha de sangre que está siendo cotejada con el ADN de Ailén, la melliza de Tehuel. Por fin la búsqueda de Tehuel, que al principio se demoró días, sumó buzos tácticos, perros rastradores y drones. Se realiza primordialmente en el lugar donde van a parar tantas mujeres y personas trans víctimas de muertes de odio. En la basura. ...el sitio preferido por sus asesinos para descartar cuerpos. Los rastrillajes se hacen en el recorrido que describe el camión de residuos. Se buscó en basurales cercanos al barrio... ...y en todos aquellos donde van los desechos... ...hasta terminar en el último lugar de descarte. Terrenos donde se arrojan 1.500 toneladas diarias... ...que dibujan pequeñas montañas circundadas por caminos de desperdicios. En ese escenario, las grúas van y vienen procesando la basura. Hay allí animales de todo tipo... Pájaros, roedores y personas que esperan revolver y encontrar algo que pueda servirles para reciclar, vender o comer. Hasta ahora, todos los rastrillajes dieron resultado negativo. No hay cuerpo, ni rastros de ese cuerpo en medio de la basura. Se buscó también en un chiquero muy cercano a la casa de Ramos. Todos esperan que el cuerpo de Tehuel no haya sido descartado en ese lugar donde crían cerdos. Si alguien tira un cadáver a los chanchos, lo único que puede esperar que aparezcan son dientes. Confiesa en voz baja uno de los responsables de la investigación. El evento no existía. Era un jueves de pandemia, en aislamiento por COVID. Tehuel fue engañado o sabía? ¿Por qué se sumó Montes a la reunión entre Tehuel y Ramos? ¿Por qué se trasladaron a la casa de Montes? ¿Quién cubre a quién en el pacto de silencio? Es probable que muchos tengan que aprender una nueva palabra. Transomicidio. Pero detrás de este crimen hay otro, uno social, la precarización laboral del colectivo trans. Tewell nunca tuvo un trabajo fijo, su pareja hacía rosquitas que él salía a vender, a veces ayudaba a los vecinos cortando el pasto. En su vida, asignada por la falta de recursos y la discriminación, Tewell se alegraba si jugaba a Boca Juniors o cuando escuchaba la música de Romeo Santos. A pesar de las carencias, era un joven feliz. Si no se soluciona definitivamente el crimen detrás de este crimen, habrá otros Tehuel que vayan a citas laborales sospechosas, invitados por personajes con prontuario, a tratar de ganar un dinero que tal vez le alcance apenas para comer. Son párrafos de una nota que se llama No hay rastro de Tehuel de la Torre, escrita por Claudia Piñeiro y publicada por el diario El País de España.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este esta medianoche que en la que acabo de terminar mi cumpleaños. Así que, nada, ya está, me despido de la edad que tenía. Ya no sé ni, ¿saben? Me, me empezó a pasar que no me acuerdo bien cuántos años cumplo ni cuántos años tengo. Estoy una persona muy mayor. Pero bueno, acá estoy igual, haciendo después de, se imaginan, un día de locuras, de karaoke, fiesta, eh, dancing, no, nada que ver, estuve trabajando todo el día, después de haber trabajado todo el día estoy acá haciendo este programa y muy contenta porque en un ratito nada más, en un ratito, cuando digo un ratito acá son segundos, vamos a hablar con, con Daniela Castro, Daniela Castro que es precandidata a diputada nacional para el Frente de Todos y podría ser la primera mujer trans en entrar al Congreso Nacional. Ya llegamos.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí
1: va. Daniela Castro nació en la localidad de Ceiza, pero vivió toda su vida en Mar del Plata. Bueno, hasta ahora, ¿no? Se define como peronista y evitista. Es militante del Frente Patria Grande, eh, cuyo referente es Juan Grabois, y de la agrupación Nuestra América Movimiento Popular. Eh, en el año 2011 logró el cambio registral acorde a su identidad de género en el DNI a partir de la presentación de un recurso de amparo previo a la sanción de la ley 26.743. Fue con ese DNI que se presentó como candidata a concejala en Mar del Plata y como candidata a senadora provincial por la quinta sección ele electoral en 2017. Fue la primera mujer trans en ocupar un cargo jerárquico cuando estuvo al frente de la filial Mar del Plata, de la Secretaría de Derechos Humanos, también tuvo militancia sindical en la CTA, ingresó como empleada administrativa y llegó a ser dirigente de la mesa regional. Actualmente es directora de Diversidad Sexual en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la cartera que encabeza Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires. Y es precandidata a diputada del Frente de Todos. Podría, como les dije hace un ratito, convertirse en la primera mujer trans en entrar al Congreso Nacional. En la semana en la que se anunció su candidatura, Daniela tuiteó. Vengo de una historia de lucha, resistencia y militancia. Nuestras vidas, nuestros sueños y nuestros proyectos valen. Vinimos por todo porque no llegamos, no, perdón, vinimos por todo porque llegamos sin nada. Somos lo que falta, la diversidad al Congreso. Y así le doy la bienvenida a Daniela Castro, ahora que nos escuchan. Estamos en plena, bueno, no, casi, casi en plena campaña electoral. Eh, bueno, buenas noches, Daniela, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ingrid?
1: Bien, ¿vos?
0: Bien, la verdad es que muy bien, muy bien Gracias por toda esa introducción
1: Está bien, ¿no Eva? Más o menos recorre un poco tu biografía
0: Sin duda, sin duda, está muy bien Sí, claro, recorre un poco, por lo menos un poco de, de una historia bastante larga
1: eh, sabes que una de las cosas que a mí me... Bueno, yo te, te hice una entrevista hace poquito para otro medio Y, y me, me gustó mucho tu manera de definir tu trayectoria militante Porque... Eh, vos hablabas de una trayectoria que tiene que ver con eh, la militancia territorial y la militancia partidaria también, y en los movimientos sociales, eh, y no una militancia específicamente por el, digamos, por el dentro del colectivo trans, o no necesariamente y solo por los derechos de las personas trans. Eh, ¿Podemos eh, ahondar un poco en esa diferencia? Eh, sí, claro. Yo lo aclaro siempre,
0: y en realidad porque... Entiendo que, que desde afuera se, se, se me pone dentro de ese contexto, ¿no? Digo, yo estoy referenciada eh, no solo por mis compañeros y compañeras, yo soy una referencia política dentro de la provincia de Buenos Aires y, y estoy referenciada desde ese lugar, como una referente social y política eh, y no como una activista trans. Uh -huh. Que siempre lo aclaro y digo, no, no porque sea malo o o por minimizar el activismo en absoluto, me parece que es una tarea maravillosa la que se realizan desde los activismos, eh, pero tiene que ver con que mi sector de militancia siempre fueron los movimientos sociales, eh, con que yo comprendí desde un primer momento, por lo menos cuando comencé a transitar esos movimientos sociales y esas experiencias compartidas desde otros sectores casi marginales, expulsados y olvidados, ah. tenía que ver con eso, con que yo comprendía que, que mi militancia incluía indiscutiblemente a un sector que quedaba por fuera de lo que eh, socialmente estaba aceptado. Y, y a partir de ahí creo que me queda el mote de, de referencia social y política en la provincia de Buenos Aires si no hay activismo, ¿no?
1: obviamente tiene que ver con digamos cu cuando cuando leo tu biografía y leo bueno fue la primera mujer trans en hacer tal cosa en hacer tal otra tal otra es absolutamente indivisible tu, tu identidad y tu milit son indivisibles tu identidad y tu militancia pero no uh -huh. da no da la impresión de que hayas entrado por cupo a, a esos espacios
0: no la verdad es que no de hecho yo tengo llevo trabajando en el estado desde hace muchos años eh, y más de 15 te diría y en ese momento era prácticamente impensado la posibilidad de un cupo también. Uh -huh. eh, pero pero bueno, también tener en cuenta que, más allá de, de que no trabajé ni milité nunca de forma directa con la diversidad a través del activismo, pero sí por decantación, eh, terminé indiscutiblemente eh, trabajando por, por, por esta población también. Entonces, uh -huh. en este lugar entiendo que se fueron abriendo puertas que estaban cerradas, que se fue marcando precedentes en un montón de cuestiones que servía mucho, por otra parte.
1: ¿Cuándo y cómo decidiste hacer el, el cambio registral, o sea, iniciar un recurso, presentar un recurso de amparo para cambiar la, la identidad registral previa a la, a la ley, ¿no?
0: Mira, eso fue en el año 2011, yo no fui favorecida por la ley de identidad de género, porque un grupo de compañeras y compañeros, principalmente mujeres travesti y trans, eh, fuimos convocadas por Loana Berkins, compañera mm. y amiga, uh -huh. eh, eh, algunas referencias nacionales, nos convoca eh, y nos dice que eh, teníamos que avanzar con el proyecto que era en ese momento un proyecto de ley eh, por la ley de identidad de género, y que empezábamos a utilizar la misma modalidad que se hizo con el matrimonio igualitario, que fue marcar precedentes, claro. presentar amparos y demás. Y mi amparo fue el primero que sale en la provincia de Buenos Aires en el año 2011, en junio del año 2011. De hecho fue uno de los amparos que acompañó finalmente el proyecto de ley eh, para que se convierta en ley de identidad de género.
1: Me imagino ese momento en el que te sale el, digamos, el cambio, el cambio registral, lo que debe haber significado para vos y para tus compañeras eh, en esa, en esa lucha, en ese momento, ¿no? Uf,
0: fue maravilloso. Mira, yo siempre cuento que eh, mi amparo fue rechazado en principio por el fiscal, tuvo algunas instancias ahí medias difíciles. Eh, y en todo ese proceso que en los años que corrían llamaba mucho la atención, eh, en algún momento algunos periodistas me preguntaban que si ese fallo finalmente salía favorable, ¿qué iba a cambiar en mi vida? ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que casi desde el desconocimiento total decía que bueno que yo consideraba que se me iba a garantizar un nombre de manera legal, ese nombre que indiscutiblemente me había acompañado toda la vida, pero que después no iba a variar mucho porque bueno yo trabajaba ya hace unos cuantos años en el Estado qué sé yo, hacía política, y la verdad es que el día que me convocan del juzgado para finalmente notificarme que el fallo había sido favorable, eh, lo hizo la jueza, lo quiso hacer la jueza directamente en su despacho, convocarme para, para darme ese fallo positivo, eh, fue tan grande la emoción que me senté en un sillón y no pude parar de llorar, uh -huh. porque ahí entendí que eh, era mentira que no se modificaba solamente un nombre, se modificaba una vida entera, una lucha se me vinieron a la cabeza tantas compañeras que no estaban, el reconocimiento de un derecho, digo, la verdad es que indiscutiblemente a partir de ahí me cambió la vida y a partir del año 2012 con la ley de identidad de género nos cambió la vida eh, para siempre.
1: Daniela, estás en campaña, no sos precandidata a diputada nacional eh, en Provincia de Buenos Aires, en la lista del, del Frente de Todos. Eh, y que me gustaría que escucháramos juntas el spot de campaña o uno de los spots de campaña
0: Bien. acá empezó todo, en la esquina, con mis compañeras llegar hasta acá nos costó ausencias, violencias y detenciones resistimos, nos organizamos y luchamos por nuestros derechos Fui la primera mujer trans en conseguir un cambio de DNI en la provincia de Buenos Aires. Hoy estoy a cargo de la Dirección Provincial de Diversidad Sexual, garantizando el cupo laboral travesti trans en los 135 municipios. Venimos por todo, llegamos sin nada. Somos lo que falta, la diversidad del Congreso.
1: Soy Daniela Castro. verdad que tenés tenés posibilidades de entrar digamos hace falta hacen falta que se muevan algunas piezas pero que digamos de, la verdad es que de todas las compañeras trans que, que están en las listas vos sos la que por la, por la lectura que se hace de, de, después de, de que se de, después de las pasos vos sos la que más posibilidades tendría entre de, de, entre de todas de efectivamente llegar a, a una banca ¿Lo, ¿Lo ves así? Porque las otras son como al, algunas más testimoniales, las candidaturas.
0: Sí, 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 sí. sí si es así, estoy al tanto de que hay lamentablemente muchas candidaturas en esos términos que vos lo pones como testimoniales, que, que es eh, casi remota la posibilidad de que pudieran ingresar, y que es muy cierto que eh, es muy probable que eh, no sé si justo asumiría en diciembre mm. con las elecciones, después de las elecciones, pero moviendo piezas, mm. utilizando tus palabras, es muy probable que eh, asuman. Digo, no digo no, no es para nada imposible, todo lo contrario.
1: ¿Y pensás que es, es, tu obligación tiene que ver con eh, llevar eh, las, digamos, los temas que tienen que ver con, eh, con la diversidad al, al Congreso o no necesariamente?
0: Sí, yo creo que, a ver, eh, yo creo que nuestra postura, nuestra mirada, nuestra lectura, nuestro aporte a cada una de las comisiones, a cada uno de los proyectos que pasan por ese Congreso, me parece que puede ser sumamente rica e interesante, porque, y lo digo desde un lugar pleno claro de humildad, ¿eh? porque nuestras vidas, la cantidad de cosas que hemos vivido, eh, que hemos pasado, a las que hemos sido sometidas, eh, y haber llegado hasta acá sin una gota de rencor y con toda la intención de transformar un montón de vidas que están esperando todavía respuesta, más allá del colectivo LGTBIQ+, me parece que eh, nuestro aporte desde ese lugar, con nuestras miradas, puede ser realmente fundamental. Y con más razón si nos pensamos en leyes para este colectivo, ¿no? En derechos, en nuevos derechos para este colectivo, yo creo que es fundamental que tengamos compañeras y compañeros y compañeres sentados en los lugares de decisión política para garantizar esas reivindicaciones eh, y esos derechos que, que tanta falta nos hacen.
1: Eh, Daniela, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar eh, Buenos Aires de Nati Peluso y seguimos charlando porque tenemos... Muchos temas por delante Ya volvemos, estamos charlando con Daniela Castro eh, Que podría ser la primera mujer trans En entrar al Congreso Nacional Así que enseguida seguimos
0: Ahora que nos escuchan Con Ingrid Beck Hasta la una.
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos, estamos charlando con Daniela Castro, que es directora de diversidad sexual en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y también precandidata a diputada nacional en la lista del, del Frente de Todos. Eh, Daniela, vos sos militante del Frente de Patria Grande, eh, uno de cuyos principales referentes es Juan Grabois. Eh, te invito a escuchar un, un audio de Juan hablando de vos.
0: Daniel en la elección anterior había firmado para la lista y algún salame la sacó. ¿no? Un acto de discriminación espantoso. Estuvo hasta las 12 de la noche para firmar la lista y la sacó. Se la bancó, siguió militando. Viste que salió el tema del cupo trans. Sí, sí. Claro, festejamos, nos sacamos la foto, etcétera. Pero después hay que hacer cumplir el cupo trans. Claro. Hay que ver que las compañías trans estén adentro laburando. Y Daniela se fue a buscar a todas las compañías trans más golpeadas, más vulnerables, las que no salen en la televisión, y las metió a trabajar.
1: Bueno, era, era Juan Grabois hablando de tu laburo, ¿no? Y de lo que había pasado en, en, las, en las elecciones anteriores. Ese clásico, además, de que son las 12 de la noche y te sacan del, te ponen el liquid paper donde, donde se suponía que, que iba a estar tu nombre, ¿no? no, no. En este caso, además, con con el agravante de que, de que eliminaron la diversidad de la lista eh, y, y eso tiene que ver con, con, con la política y con el, la falta de acceso a, a las, los espacios de decisión creo que lo, lo hablamos hace un ratito también de, la, de las de las mujeres de la, y, y mucho más de las mujeres trans no
0: Sí, totalmente, lamentablemente tiene que ver con esas dos cosas con, con las mujeres, con una cuestión de género la política sigue siendo uno de los lugares más machistas que existen todavía, a pesar de que tenemos ley de cupo y demás, pero sigue habiendo como una resistencia ahí del patriarcado muy fuerte, pero también entiendo que lentamente vamos como resquebrajeando, por lo menos no sé si rompiendo, pero resquebrajeando seguro, eh, gran parte de todo eso, y creo que en ese contexto fue que deciden bajarme de la lista indiscutiblemente, no solamente dejando a las mujeres por fuera, sino a las diversidades, claramente.
1: Eh, Daniela, ¿Cómo te llevas con, con Juan Grabois? A mí siempre digamos, me parece un personaje muy interesante, pero me pregunto cómo, cómo es esa militancia codo a codo con una persona que eh, tiene una trayectoria... Digamos, tiene, tiene una, una, eh, A ver, es muy católico y además es, es amigo del Papa Francisco, que no es muy afecto a la diversidad sexual, a las personas de la diversidad sexual.
0: Mira, yo tengo un vínculo con Juan... Maravilloso, muy bueno. Eh, tenemos, nos, tenemos vínculo permanente, charlamos mucho eh, de militancia y de la vida misma. Eh, la verdad es que yo considero o me considero en realidad que yo soy muy amiga de Dios.
1: Uh -huh.
0: ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque eh, yo creo que eh, con, quien, con quien charlo, con quien me enojo, con quien me, me, me amigo... Es ese personaje que en, en mi imaginario no tiene rostro y que entiendo que frente a alguna adversidad de la vida eh, me puede ayudar y desde ahí es que nace esa fe, ¿no? Uh -huh. Ahora, de ahí para abajo, sacerdotes, curas, iglesias y todos esos nombres que les querramos poner, eh, la verdad es que tengo muchísimo respeto por cada uno de ellos o cada una de ellas en el caso de las religiosas, pero pero la verdad es que yo entiendo que son personas como cualquier otra, que tienen una misión que la cumplen bien, la cumplen mal tienen falencias, tienen la misma educación que tenemos nosotros eh, tienen los mismos prejuicios que tiene cualquier sociedad, forman parte de ese esquema entonces la, la verdad es que desde ahí los corro indiscutiblemente de ese esquema y yo charlo con mi Dios en mi fe y nada más, y nos entendemos muy bien con Juan porque nos respetamos desde nuestros lugares
1: en, en este camino en esas caminatas que haces por los barrios, me imagino, desde tu lugar de funcionaria y ahora de, de precandidata también, ¿Cómo, ¿cómo la están pasando eh, la, la, las personas trans, las personas travestis eh, en, en esta pandemia? Eh, sabemos que esta pandemia lo que hizo fue profundizar las desigualdades entre muchas otras cosas y entonces la, 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 la vida ha empeorado sobre todo para las mujeres, las mujeres con hijos, las mujeres que no tienen los hogares monomarentales y me imagino que ahí entra también eh, el colectivo travesti trans la verdad es que es en esos términos
0: la pandemia ha sido devastadora frente a un sector que ya estaba devastado no mm. eh, la verdad es que profundizó indiscutiblemente la desigualdad y la pobreza, y con más razón en poblaciones como las, de las mujeres, principalmente travesti y trans, que en su mayoría tienen que transitar la situación de prostitución y la llegada de la pandemia, también les privó la posibilidad de poder eh, obtener ese sustento económico que les permitía vivir, mm. entonces eso también puso sobre la mesa un montón de, un montón de falencias aparte parte del Estado, ¿no? las ausencias indiscutibles durante mucho tiempo, eh, no sé, un ejemplo claro es que en medio de, de, arranca la pandemia y uno de los primeros decretos presidenciales fue que nadie podía quedar en la calle. Eh, a través, de, o, o, a, digo, a través de no pagar sus alquileres, sí. y la verdad es que la, la situación de las mujeres trans no es así porque sus contratos son 100% precarios, no tienen la posibilidad de tener una garantía, un recibo de sueldo, pero porque no tienen el contexto familiar que por ahí está naturalizado para todo el mundo, que che, papá, préstame la garantía claro. que tengo que alquilar, o mamá, o un amigo, un recibo de sueldo, digo no contamos con esas posibilidades, entonces son instancias de alquileres muy precarizadas, eh, y, y encima... Con, con valores irrisorios, ¿no?, de esos alquileres. Entonces, frente a esa irregularidad, por supuesto que tuvimos un montón de compañeras en situación de calle, eh, digo, fue muy, muy difícil la llegada de la pandemia para una gestión que recién arrancaba y que tenía un montón de ideas en la cabeza de cómo transitar esa gestión en la provincia de Buenos Aires, que se vio modificada de forma inmediata para asistir a la urgencia. Pero yo creo que también estuvimos a la altura de la situación, ¿no?, porque haya estado yo al frente de la dirección provincial, pero de forma inmediata implementamos programas sociales, ver de qué manera conteníamos a las compañeras, trabajamos duramente con, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires por el tema de viviendas también.
1: Uh -huh.
0: Bueno, en eso estuvimos y todavía estamos en eso.
1: Eh, Daniela, me preguntaba también, pensando en tu trayectoria y también en, en la posibilidad de tu ingreso a la, a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, ¿recordás...? Me imagino que sí, situaciones de, de discriminación contra las que hayas tenido que, que pelear fuertemente. Pensaba también en esto, ¿no? en, la, en las compañías que hay ahí en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, pero se me ocurre que en, en tu camino debe haber habido bastantes obstáculos. Digo, si los tenemos eh, algunas que, con más privilegios, me imagino que también habrás tenido tus, tus fuertes obstáculos en el camino.
0: Sin duda, sí, por supuesto que sí. Un montón de situaciones de discriminación y un montón de situaciones de violencia extrema. Eh, yo atravesé la situación de prostitución durante mucho tiempo con todo lo que se implicó. Eh, la verdad es que... Yo lo digo siempre, a pesar de que por ahí eh, hoy mi vida tiene un poco más de resonancia y se escucha un poco más y está un poco más visible y pareciera que Daniela Castro fuese no sé qué, la verdad que no es así porque mi vida y mi trayecto eh, político y de militancia y en este camino social no es muy distinto a la que vive el resto de las compañeras. Mm. Eh, yo creo que por ahí eh, lo único que he tenido a favor indiscutiblemente Ha sido mi familia al lado mío durante siempre para, para poder contener cada una de las situaciones difíciles que atravesaba pero Y que ese por ahí no es la realidad de la mayoría Pero más allá de eso Después creo que nos cruzamos como iguales En cualquier instancia de discriminación O, o, o falta de contención de parte del Estado
1: Podemos escuchar un, un audio que tiene que ver con la ley de cupo laboral trans eh, En Canal 7 también hablado eh, digamos que, Con la voz de Diana Surco Que es una compañera también trans Que está trabajando en, el, en, la, en la televisión pública Y charlamos un poco de eso de, 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 Después de escuchar eh, esto que contás De por qué es necesario el cupo, el cupo laboral travesti trans
0: 55 afirmativos un negativo, seis abstenciones. Salió la ley, Diana. Así es. Pues ahí Sin estamos dudas. viendo algunas
1: referentes activistas del colectivo trans que vienen peleando, luchando a las militantes. Son muchas las compañeras trans que han puesto el cuerpo, que han puesto la batalla en el trabajo de territorio, en el día a día, en las eh, incluso eh, charlas, conferencias que se habla de las ESI, por ejemplo también en las escuelas. La sociedad de alguna manera comienza a recibir este mensaje, la necesidad de sensibilizar sobre estos temas y esta ley tan necesaria. Lo festejamos, yo a nivel personal lo festejo mucho, es un día histórico para nosotras, las compañeras trans, y también los compañeros, los varones trans, que están también en nuestro gran colectivo LGBTIQ. Es un día de celebración e histórico, lo estamos viviendo en este momento.
0: Uf, colmada de emoción y felicidad, eh, y lágrimas, y risas, y recuerdos, y... qué sé yo, fue realmente emocionante poder haber estado esa noche en ese recinto y comprender que nos seguimos engrandeciendo como sociedad, ¿no? Porque yo milito mucho para romper el ustedes y nosotros, ¿viste? Que hay sectores de la sociedad que dice, bueno, ustedes ahora tienen un derecho, no, no, no es así, eh, no hay ustedes y nosotros, hay una sola sociedad que necesitamos que deje de particionarse eh, porque las particiones no solo que nos debilitan, sino que nos limitan también. Ahora, si nosotros comprendemos, nosotros y nosotras, que somos una sociedad entera con diferencias y diversidades dentro de ese esquema social y que todos y todas tenemos que tener los mismos derechos y que esos derechos no le resta a nada a nadie, todo lo contrario, nos suma, ese día vamos a comprender indiscutiblemente que este tipo de leyes, como la del cupo laboral, tiene un impacto inmediato y certero de forma directa a, una, a un sector de la sociedad, pero que nos engrandece a todos por igual.
1: Eh, vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar Howl de Malibu. Howl, no sé qué es, debe estar bueno el tema porque Sergio Siriliano siempre elige buenos temas. Y seguimos charlando con Daniela Castro, nos queda todavía un rato más, no se vayan. Daniela, estábamos hablando recién de, de, de la alegría por, por la ampliación de derechos, de la alegría de, de la aprobación de la ley de cupo laboral trans. Eh, y recuerdo que no hubo prácticamente eh, discusión sobre esto en, en este año en el Congreso, sino que salió la ley, ¿no? Salió. Y, y pensaba, no sé si, si, si leíste o escuchaste lo que pasó en España con una con una ley sobre... Bueno, la ley de identidad de género, ¿no? Una discusión que inclusive eh, se, se generó una, una grieta en la coalición gobernante. Entre feministas, sería la pregunta, entre un sector que, que, ven, que viene del, del PSOE que cree que el, los feminismos no, no deben incluir los derechos de las personas travesti y trans. No sé si seguiste esa, esa discusión y yo la seguí además con la alegría de que acá no se replicara.
0: Sí, no solo que las veí, sino que en algunos aspectos me hizo recordar a cuando fue eh, el, el cuando se debatió el proyecto de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. Que generó como tanto revuelo. Me parece que, que ese fue como, como el puntapié inicial y las leyes que siguieron después no generaron tanto tanto revuelo en la sociedad. Salvo sobre aborto. Algunos ¿no? Salvo aborto, exactamente coincido totalmente. Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que. Eh, los feminismos eh, más radicalizados me parece que no, no, no suman demasiado. Me parece que eh, el feminismo... Yo, yo, yo soy una militante del feminismo popular. Uh -huh. eh, y ese feminismo y, y transitar el territorio permanentemente, eh, estar con las compañeras que, que tienen poco acceso real a todo, estar con las compañeras que no vemos en, en, en las asambleas, eh, en las facultades estar con las compañeras que no vemos en esas charlas, en los congresos en los uh -huh. seminarios de feminismo estar con esas compañeras nos muestra permanentemente la realidad del feminismo que necesitamos tener más allá del que queremos
1: uh -huh.
0: eh, y, y me parece que yo abono firmemente para que el camino sea ese, porque ese, ese es el feminismo en el que yo comprendo que existe el respeto, que existen las diferencias eh, que existen las diversidades en serio, porque si no caemos en un feminismo que es 100% binario, y la verdad es que yo no estoy como muy de acuerdo
1: con eso. No, claro, la, el argumento tiene que ver con, con eso, ¿no? el argumento de las de las ra, de las ra fem, o, o de las feministas más radicalizadas, esto de que si, y si se incluye a otras identidades dentro de la lucha, se borra, se borra a las mujeres. Ese es el argumento principal no para, para, para oponerse. Y yo sí agradezco de que acá no haya un movimiento tan, tan fuerte como hay en algunos países en donde eh, obstaculizan eh, leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Hay ah, algunos pequeños focos, pero... Nada, por lo menos hasta casi alarmante. Eh,
1: y pensaba también en relación con, con la ley de cupo laboral travesti trans, lo, lo difícil que es que eso se derrame al sector privado, por ejemplo, eh, o, a, o a otros espacios, eh, pero a la vez se ven ¿no? publicidades, eh, marcas que empiezan a incluir a personas travestis y trans en, como, asociadas a sus marcas, ¿no? Eso empieza a ser como una, algo que está, estaría bien, entre comillas. Eh, ¿Es, es pinkwashing o, o a vos te parece bien que se empiece a normalizar que, que hay otras identidades, eh, inclusive que se normalice, digamos, en, en, la, en la publicidad, por ejemplo?
0: A mí también me parece que está bien. Necesitamos visibilidad... Porque si, si, si llegamos a garantizar que el cupo, claramente, uno de los caminos que, que inicia es ese, si nosotras y si nosotros y si nosotros logramos visibilizar eh, eso que históricamente no era visible y logramos posicionar eh, a través del trabajo a esas compañeras y compañeros, me parece que socialmente vamos a comenzar a naturalizar, que lo único que a mí me interesa es que si vos haces bien tu trabajo o no lo haces, hmm ya de tu apariencia física o de tu identidad de género. Uh -huh. eh, y eso nos va a permitir indiscutiblemente tener un impacto eh, en, en cuestiones de discriminación muchísimo menor al que tenemos. Y los sectores privados, una vez que comprendan y vean que esto va camino a esto, eh, a través de los distintos trabajos en el Estado, me parece que... Eh, va a ser muy productivo para todos y que van a tener la, la capacidad de poder incluir a compañeros y compañeras, más allá de estos parámetros que hacía mención recién. Y esas marcas eh, que, que están incluyendo lentamente a compañeras de forma visible, porque por lo menos hasta donde he logrado ver, algunas de esas son marcas importantes, uh -huh. los televisivos y publicidad sí. más. Me parece que está bueno porque eso ayuda a, al cambio cultural que estamos necesitando para disminuir el impacto de la discriminación.
1: Hmm. Sí, porque hay algunas, hay algunas discusiones en relación con eso, eh, del estilo, bueno, ponen a una persona trans en una publicidad, pero en realidad el directorio de esa compañía son, to son todos varones, ¿no? Como una especie de esto, un, un, un lavado de cara. Yo coincido con vos en que... Esto existe, obviamente, vivimos en el capitalismo, no, no todavía no lo, no lo derribamos, <risa> pero pero que esas imágenes también es, son importantes para que se, se empiece a mirar con otros ojos también. Me parece totalmente. que todo, todo junto no se puede, creo que, que son pasos, pero bueno, por ahí no sé, seremos tibias, Daniela. Es así, coincido
0: <risa> <estilo> totalmente. <risa>
1: Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con una de las últimas eh, eh, noticias eh, sobre ampliación de derechos y que tiene que ver con el DNI no binario eh, para personas no binarias, el, el, aquel, el, la X. Eh, escuchamos un audio y hablamos sobre eso.
0: La primera reflexión es ampliación de derechos, indiscutiblemente es eso. Libertad, reconocimiento, restitución, dejar de ser parte de un colectivo totalmente invisibilizado. Digo, la verdad es que, que estas cosas estén ocurriendo en estos tiempos y que la Argentina siga estando como punta de lanza en la reivindicación de derechos es realmente un orgullo, es gratificante, porque aparte hablamos de... Identidad. La verdad es que cada uno de estos derechos que se van conquistando después de tanta lucha de tantos años y de tantos y tantas que han quedado y tantas en el camino es realmente gratificante porque nos muestra que vamos abonando día a día ese cambio cultural que nos va a permitir ser una sociedad mucho más justa e igualitaria.
1: ¿Cómo trae de debates eso, no? También en relación con, con, con la X, porque además lleva la discusión a las mesas familiares respecto de, bueno, qué es una persona no binaria, cómo, que para mucha gente es difícil de entender, yo, yo entiendo que sea difícil de entender porque no es eh, eh, lo, con lo que nos vienen educando desde hace miles de años, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo viste vos esa discusión respecto de la X, la no X? Y, si estaba ¿Cómo, cómo la viviste? mira yo
0: sigo coincidiendo con lo que decía en ese audio que pasaban eh, Me parece que los tiempos van cambiando, las sociedades van evolucionando eh, Nosotros somos una sociedad joven eh, que estamos en plena etapa de desarrollo, a diferencia de otros países del mundo y de otras sociedades que tienen mucha más historia que nosotros, y nosotras, y nosotres, eh, y me parece que está bueno que eh, comprendamos que estas instancias de reconocimiento hacia personas que no se sienten identificadas o encuadradas en, en esos... Eh, esquemas históricos que teníamos nosotros como sociedad uh -huh. me parece que está bueno porque insisto con lo que decía anteriormente nos engrandece como sociedad uh -huh. en tanto y en cuanto que vos tengas derechos y no y no me reste a mí los míos o no me ponga a mí en una situación difícil uh -huh. eh, es solo aprender a vivir eh, en las diversidades es solo eso eh, me parece que eso está bueno, me parece que eso engrandece, me parece que habla de los respetos permanentes que tenemos que tener, eh, de, de comenzar a transitar caminos de iguales, me parece que, que está bueno, y yo insisto, creo que también lo decía en el audio, la Argentina sigue siendo un país de vanguardia en estas cuestiones y la verdad es que plenamente orgullosa de, de, de seguir traccionando ese cambio cultural que las próximas generaciones lo vivirán seguramente con una cerveza arriba de la mesa riéndose y diciendo, sí. che, pensar que una vez tuvimos que tener un piso de matrimonio igualitario, una vez sí. tuvimos que tener un piso de... Bueno, eso va a ocurrir como ocurre hoy cuando recordamos que hace muchos años las mujeres no votábamos, uh -huh. como recordamos hoy que hace muchos años tuvo que existir una ley con unos debates impensados para que la gente pueda divorciarse. Digo, todas esas cosas que que en algún momento fueron como como terribles como sociedad, o que gran parte de la sociedad los vivía de ese lugar, y que se iba a caer un esquema conservador que estaba muy bien protegido, me parece que llegar hasta acá recordando eso casi con una sonrisa en la boca, nos muestra claramente que el futuro va a seguir siendo así.
1: Eh, Daniela, nos queda un poquito de tiempo y no quiero dejarte ir sin preguntarte por Tehuel, al, al principio del programa yo leí un, un texto que escribió Claudia Piñeiro eh, contando el, el, con muy minuciosamente eh, de la desaparición de Tehuel de la Torre. Eh, quería nada tú, tú, que, que nos pongas al día en relación con eso, si sabes si hubo algún avance eh, y, y cómo también su desaparición habla mucho de lo que pasa con, con las personas trans en, en la Argentina.
0: Sin duda, eh, la verdad es que no, no. yo por lo menos esta semana, no. lo que va de la semana, no he tenido contacto con la fiscal, eh, nosotros desde el ministerio, y nosotras las desde el ministerio tenemos permanentemente vínculo con la familia, con el abogado y con el eh, juzgado a cargo, pero la verdad es que no hemos tenido variación, por lo menos no en las últimas semanas, eh, se sigue trabajando incansablemente en la búsqueda, desde el Estado y desde algunos sectores de, de la sociedad como organizaciones que aportan permanentemente a su búsqueda y demás. Y sin duda esto habla de, de las falencias que tenemos como Estado, de cuánto necesitamos reforzar indiscutiblemente algunas cuestiones, pero también nos muestra una cosa, que algo que no es menor en realidad y que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y es que en estos tiempos políticos en los que transitamos también está bueno evaluar y leer algunas cuestiones, ¿no? Digo, no nos olvidemos que de salió a buscar trabajo, uh -huh. o por lo menos eso dijo en su casa cuando salió esa tarde, y, y su mamá nos garantizaba y nos contaba que eso era recurrente en él, permanentemente salió a buscar trabajo porque le costaba conseguir trabajo uh -huh. por su entidad de género y más allá de la situación del país y demás. Y que eso nos lleva a recordar que en la provincia de Buenos Aires, el cupo laboral travesti trans, fue transformación y fue ley en el año 2015 uh -huh. y que lamentablemente nunca se promulgó hasta el 2019 cuando asume el gobierno de Axel Kicillof. Una semana antes la ex gobernadora firma esa ley es, eh, entendiendo que le dejaba un problema al gobierno siguiente. Entonces me parece que si nosotros hubiésemos tenido eh, ley de cupo en la provincia de Buenos Aires muchos, muchas y muchos te hueles mm. hubiesen tenido indiscutiblemente otro destino.
1: Clarísimo. Daniela, bueno, ha sido un gusto volver a conversar con vos, la verdad. Eh, ojalá que la próxima sea brindando, ojalá que, que sea o, o en tu despacho de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ojalá que sea así, <risa> ojalá
0: que sea así. Muchísimas gracias a, a vos y a ustedes.
1: <risa> un abrazo.
0: Un abrazo grande. Chau, chau.
1: Nosotras, nosotras nosotros, nosotros seguimos eh, el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos. Eh, hicimos este programón en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Chau.